0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Усім привіт. Ми повернулися з нашим пластовим обітом. І сьогодні в нас в гостях Іван Гаврилко. Привіт, Іван.
1: Привіт, привіт всім.
0: І слухаємо представлення Івана від його друзів.
1: Іван Гаврилко – це той, хто перший виходить на вершини, той, хто був у перших рядах оборони Майдану в 13-му році, на Сході України кінцем лютого 14-го року та в лютому 22-го року, відданий збереженням до кілля та розвитку нашого суспільства. Він про образ пластуна та бурлаки. Бувають люди, з яких енергія позитиву не виходить навіть тоді, коли здавалося, що там вже повна яма. От це про Івана. І для мене це такий особливий приклад батька, воїна, чоловіка і захисника. Іван воює не тільки на, там, зброєю, але й на інформаційному фронті. Його переймають всякі, всі, всі проблеми, які стосуються як і української мови, так і і, і культурних відмінностей.
0: Ми зловили Івана у Львові ем, у відпустці попіраненню, правильно я кажу? Так, так. Розкажи, як ти отримав це поранення і як тебе полікували, і що це було за поранення?
1: За ну, цей сезон мені пощастило в Лапках вже другий раз потрапити до шпиталю. Ось, екскурсія шпиталями України. Так, це можна окремі тури робити. Ось. Е- 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 цікавить перше чи друге поранення? Чи
0: друге, не? давай. Друге.
1: друге цікавіше, так.
0: Давай.
1: Ось, е- так сталося, що в Авдіївці е- на позиціях після очередного штурму, на який ми ходили, після повернення. Ну, Хто
0: штурмував ви?
1: Так, десантно-штурмова рота штурмувала позиції орків, угу. росіян, правильно казати. Орки, типу, це міфічні персонажі, а ми воюємо з реальними ну, виродками такими.
0: Угу, Погоджуєшся. Думаю, слухачі Ось. наші теж.
1: Ми сходили на штурм, він не був настільки вдалий, як ми хотіли. Ну, ми вигризли десь метрів 200 територій, зайняли кращі позиції. Закріпилися, ну і штурмова група поверталася назад. Почався мінометний обстріл. Ми засіли в наших, на наших старих-старих дуже класних позиціях. Там глибочезні окопи, викопані поза 2 метри глибиною з норами, з перекритими щілинами, але, ну, мабуть, моя безпечність дала тут таку от наслідки дала. Ми почали звикати до мінометних обстрілів як до дощу, до вітру, ну, гепає та гепає. Він ж не попаде. Ну, де не вони можуть попасти. Ну, і так стало, що нас четверо сиділо на одній прямій ділянці окопу. Ну, от єдина пряма ділянка окопа була. Така от метра чотири просто, чи п'ять. І просто собі сиділи на землі і вже обмірковували плани, що ми будемо робити на ту добу-дві, яку нам дадуть на перепочинок. Ось. І влетіла міна, я не можу сказати, що це була за міна, в той момент мені було не до того, практично в окоп. Ну, за все, випадково, але, ну, випадковості то таке. Ось, я отримав удар в спину. Перше, що мені подумало, це, ну, все, зараз мене розпилить на атомі. Зараз побачу райські сади або казану зі смолою. І в очах потемніло, спині запекло. Ну, тобто тривало таке... Можливо, втратив свідомість на якийсь час. Потім прийшов до тями, щось там покричав, але дивлюся руки ноги цілі, рухатись можу, ось став і поповз на крик товариша, який був поранений. І я, як медик відділення, почав працювати. Ну, тобто, голова не варила взагалі. Тобто, тобто, то, воно було все на рефлексах. Ти просто повз і надавав допомогу. Тобто, в принципі, я там трошечки переборщив з допомогою, там якби. Можна було все простіше, не треба було там турникиту накладати. Ну, але в той момент було багато крові і емоцій, і голова була просто шум, гам, нічого не чуєш. Ось. Ну і всі четверо, хто сиділи поряд з моєї групи, фактично отримали невеличкі, ну, середньої тяжкості, уламкові пошкодження. Далі була евакуація, ми Добігли, фактично. Ну, доповзли, добігли, я не знаю. Тобто, то воно все так змішалося, як чорно-біле кіно. До машини евакуації, до десь півтора кілометра треба було ще доповзти, бо ближче О, ніяк. Ага, це
0: багато, з пораненнями півтора кілометра. Ну,
1: найтяжче було в тому хлопці, якого було пробити, пробита нога, і я йому наклав турнікет, що так закрутив від душі. Що mm-hmm. мене потім кляв, останніми словами. От. Ну, і далі евакуація по етапах спочатку в шпиталь стабілізаційний польовий, де, до речі, теж працює один з наших пластунів Андрій Што? Гоменюк. Угу. Ось, він хірург-травматолог. І він якраз там цей. Правда, в той момент його не було, він був десь на виїзді. Але коли мене почали роздягати, здирати з мене каску, бронежилет і казати, що в госпіталь то не можна, угу. і таке враження, що ти ще не вмер, а твоє же спорядження поділили. Угу. То мені, то тобі. Ну, то знавши, що я знаю Менюка, сказали, о, ну, то ми йому лишимо, він тобі передасть. Mm-hmm. Ну, так і сталося. Тобто він мені потім переслав до Львова моє, моє спорядження. Mm-hmm. Там з госпіталь. Воно не пропало. Між іншим, спорядження теж фактично майже в більшості надане, куплене, привезене пластунами.
0: Виключно. Мафія? Та. Твоя Пластов... така мафія. Пластова
1: мафія кругом.
0: Власне, ми перед інтерв'ю говорили з тобою, і ти мені розказав, що тебе е, операцію тобі тут робив у Львові теж пластун. Роз... Так, та. Це той пластун, якого ми запрошуємо вже не вперше на цьому подкасті е, на інтерв'ю. Не знаю, він, напевно, не слухає його, але ми його, якось його
1: дістанемо. Так, обов'язково я вам допоможу його дістати. Ось, це було як... Повернувся, ну тобто, коли мені в Дніпрі сказали, що нас переводять на Львів, у радості моїй не було меж. Санітарний поїзд. От, цікаво було цей санітарний поїзд. Важко Перший там. раз побачив санітарний поїзд.
0: Ну ми тільки на фотках бачили.
1: Це, ну, це звичайний плацкартний вагон, де зняті бокові, повністю зняті бокові полички всі, тобто, широчезний прохід, і в одному з тамборів розібрана стінка туалету. Угу. Тобто це для того, щоб можна було туди зайти з каталкою. Тобто, mm-hmm. ну, тобто там туалет лишається, унітазумувальник типа але за такою шермочкою брезентовою. Є провідник або один, або два, і є медик у вагоні. Ось. Загалом ну, тяжкі на перших поличках лежать, там лежачі, на нижніх, на верхніх поличках ті, хто може рухатись і самостійно залізти на ту поличку. Не знаю, я з... напився кави. Ліг на поличку і відрубався просто. Прокинувся вже практично у Львові. Ось приїхали ми до шпиталю і в приймальному відділенні, де нас оформляли, робили там аналізи, там рентгени. До мене подзвонив Андрій Титинюк і запитався, що я, як я. Потім придзвонив до тих лікарів, де я був. Ну, і виявили, що я ж його його пацієнт його профілю. Тобто у мене був осколок в хребті, Ну, там, чи біля хребта, якісь там пошкодження були. От, частину осколків мені витянули ще, ще раніше, частина ще лишалось. Част... Декілька осколків лишилось досі. Їх нема сенсу витягувати. Тому, Серйозно? Так, у руці в мене є от, от, от один осколк. Він дуже дрібний. Угу. Він не становить жодної загрози, він не заважає. Але, щоб його дістати, то треба розколупати півроки. Тобто, більше шкоди буде від операції, ніж від... Ну, тобто, це медиків баланс. Типу. Угу. Його принцип не на шкоді. Можливо, він вилізе сам колись часом, а можливо, закапсулюється і буде собі там жити. Буду в аеропортах пищати.
0: Часно. Yes,
1: no. Ось, і Титинюк мене забрав до себе. Дуже оперативно зробили операцію. Дуже все було ну, цікаво. Тобто, Я відчував таку ну, добрячу підтримку. Мені було набагато легше, коли ти знаєш, що, що це людина, яка від якої залежить твоє здоров'я подальше, ну, ти їй можеш не то, що довіряти, ти їй ну, ну, супер довіряєш просто. І це дуже так підтримує. Бо коли одне діло, коли робить якийсь інший, ну, хай супер професійний хірург, але у вас, типу, немає якихось, ну, ну, в принципі, це, ну, можливо, це вже я перегинаю палку, просто насправді, коли
0: психологічний комфорт. Це
1: психо, ти психота, да, комфортно, це спокійніше, це заспокоює і, ну,
0: Круто. Так що чекаємо, Андрія, тут у нас на подкасті. Розкажи тоді, що ти, ти служиш в 503-й окремий...
1: 503-й окремий батальйон морської піхоти.
0: морської піхоти. Морська піхота – важка робота.
1: Так, морська піхота – важка робота. Там ще багато різних сурмійських синоні... приказок є, але ми не будемо їх говорити.
0: Так, розкажи про, про свою бригаду. Батальйон. Я... Батальйон, так. перепрошую. Бо я бачила, що він отримав якусь відзнаку. Замужність це називається, чи як? Правильно? Так. Але, ну, розкажи, чим займається твоя бригада, що входить в обов'язки, що треба робити, які там люди, чи багато там пластунів?
1: Ось пластунів у нас небагато. Мені здається, що, напевно, я один там. Принаймні, я не знаю. Mm. Ось батальйон, то Маріупольський батальйон. Зараз ми бездомні стали. Тому що наше ППД знищено. Знищено там в перший день війни буквально. Розбиті ракетами. Ми в той час були в секторі. Ось. І, ну, тобто, це ще було ООС. І виконували там завдання. Коли все почалося, ми вирушили на Маріуполь, щоб не дати можливість заблокувати місто. Але, ну, не вдалося. Ми по дорозі в'язались в бої. Так добряче давали прикурити. Ось, але от так стало, що там просто була дуже, дуже велика перевага на боці ворога по кількості. Тобто вони там йшли колонами, їх товкли, але їх було стільки, що ну, наш ну, батальйон – це не, є, це не є велика одиниця бойова. Тобто це самостійна, потужна одиниця, але, ну, коли проти тебе воюють там бригади, це, mm. ну, якби величини. Ось батальйон займається в основному... Ну, зараз всі приблизно одну і ту саму функцію виконують, що що десантники, що морські піхотинці. Це захоплення, утримання позицій. Ось, лінійні роти займаються тим, що займають позиції і їх утримують. Десантно-штурмова рота, де мені пощастило нести службу, вона займається основному штурмами, закриттям проривів, якісь там танково-небезпечні напрямки. Ну, згрупше нами затикають усі дірки в фронті. Сьогодні там, завтра там. І, ну, найнебезпечніше те, що ти приїжджаєш на зовсім нові локації, де ти не орієнтуєшся, і, а повинен виконувати роботу. Ось. І тут в цьому, напевно, вся сіль типу, і вся складність. Тому що коли ти сидиш на якихось позиціях півроку, і ти вже їх знаєш як своїх н-пальців, то це все легше, це психологічно, легше, ти знаєш що, де, куди. А тут ти приїжджаєш в поле якась посадка, лопата в руку, і ну, борсуки живуть в норах, угу. тому їх треба вирити. Це
0: назва, власне, вашої емблем. Так, це
1: сама назва борсуки, і на емблемі там такий борсучок
0: усміхнений.
1: Угу. Ось, ну, грубка, ну. Походить воно від позивного першого командира батальйону Вадима Сухаревського, У нього mm. був позивний борсук, ось який створив цей батальйон. І ну, так воно історично вже склалося.
0: Круто. А розкажи про якийсь е-м, штурм, якщо можна, найбільш успішніший, в якому ти брав участь для, ну, для тебе на твою оцінку там.
1: Ну, я не брав участі в багатьох штурмах, тому що зазвичай у нас на штурмових групах йшли досвідчені вояки. Це були контрактники, це були офіцери. Це були, ну, там у них було досвіду за плечима просто неймовірна кількість. Я ходив в групі евакуації в основному, в групі вогневої підтримки, там, в другій штурмовій групі. Ось, єдиний раз, коли я ходив в першій штурмовій групі, це було тоді, коли от ми 4-го числа ходили на, на той штурм. Я Ішов медиком першої штурмової групи. Ось, але це все від того, що просто з часом багато людей вибуває, е- і професіонали вибувають. Ну, у нас якось так, дякувати Богу, більше людей попадало з дрібними пораненнями, і вони вже зараз практично всі повернулися. Ось. Але коли залишаються одні мобілізовані або резервісти, та, і це трошечки так додає дискомфорт, тому що я не вважаю себе якимось там професіоналом великим в тій справі. Ну, досвід якийсь є, але ну, це справді важко. Тобто і те, і знаючи, що ти от зараз можеш на щось нарватися неприємне. Ясно, що там є і сапери, які там дивляться за тим всім, і... І інші хлопці, які там розуміються в тих штуках всяких. А, ну, це психологічно важко. Це був єдиний такий повноцінний штурм, в якому мені довірили брати участь. Тому що для того, щоб попасти в штурмову групу, це треба якби, заслужити. Mm-hmm. Мати дуже, ну, командування дуже дивиться за контингентом людей, за їхніми особистими якостями і психологічною стійкістю. Не знаю, як в інших підрозділах у нас на цьому приділяється, ну, я б не сказав, що достатньо, але доволі багато уваги. Бо морально не готова людина – це потенційно проблема. Тобто, ну, я б не сказав, що я там якийсь сильно спортивний, але, ну, місцями мені страшно, але, ну, паніки якоїсь такої нема. Паніка може наступити потім, коли ти вже сидиш і розумієш, що могло бути, ти собі такий, ага, зроблю себе міцної кави краще.
0: Mm. Ти ж, до речі, служиш вже фактично не перший раз. Ти ветеран. Ну, з 2014-2015 року, і як ну, багато хто каже, що зараз армія крутіша, класніша. Е, як, як твій досвід оцей? Ну, чи можете порівняти досвід своєї служби там перший раз і цей другий раз? І заодно скажи нам, ким ти був перший раз, і зараз ти медик, правильно? Так.
1: Як тобі оці досвіди? У ну, 2014-2015 я був старшим стрільцем, хоча вчився на оператора навідника БМП-1. Просто так стало, що в учебці вчили на одне, потім типу, ти потепляєш в батальйон по розподілу з учебки. Ніби там спеціальності то беруть, зважають, а тих БМП-1 в батальйоні нема просто. Ну і тебе віддають вибір там, сапер. З чого волосся на голові стає дибки, там ще якісь спеціальності, і ти ж вибираєш таку, якуди б міг просто потягнути, якусь загальну стрілецьку без всяких цих складнощів. Тобто я був старшим стрільцем, там теж є специфіка роботи, але загалом це просто піхотна посада така. З 14 рік було страшно, бо це було. Бо це було страшно. Це було перше, це були вибухи, це було. Обстріли градів, ти там той автомат притискаєш до себе як хрест, не знаю, молишся, ти не розумієш, що відбувається. Тобто... Але тоді було, все було трошки простіше, тоді не було регулярних російських військ, не було авіації, не було такої кількості артилерії, і всяких там каверзних штучок, типу там балістичних ракет, фосфору не було, ну і ще багато чого не було. Зараз це, типу, все набагато серйозніше, коли ну, перше моє поранення, а, коли нас утюжила авіація, ну, це дуже страшно. Тобто, ти там втискаєшся в землю і ти розумієш, ну, якби окопчик, не окопчик, типу, це доля везіння просто повинна бути, так? Там, от, наш співом, співаєш собі під ніс, там, не знаю, небесний, там, Ну, всякі такі штуки допомагали мені, наприклад. Ну, зараз важче. Але армія зараз вже навіть не та, що було 14-15-го. Зараз дуже багато технічно-новітнього обладнання є. Ті, та ж аеророзвідка, нові зразки артилерії, нові зразки стрілецької зброї, які потрошку поступають. На ну, до нашого батальйону ще ну, так не дійшло. Але ті бригади, які зараз на злагодженнях, на полігонах, вони отримують нову зброю, нову стрілецьку зброю. Яка інша, вона краща, вона складніша, вона вимогливіша, але вона, ну...
0: Ефективніша.
1: Так, вона ефективніша. Ну, єдине, що тут автомат Калашникова, це, типу, така робоча селянська зброя, як граблі. Тобто, щоб його поламати, треба дуже постаратися. Тоді, як сучасні зразки зброї, вони вже більш такі тендітні. Але в професійних руках, я думаю, що це не буде проблемою.
0: А от яка зброя морської піхоти? Чи це не можна
1: говорити? Ні, ну, зараз, поки що, у нас то... стара радянська зброя. Є деякі зразки новітньої американської зброї і снайперські комплекси, і... От за артилерією я не можу говорити.
0: Mm-hmm.
1: По-перше, я не дуже в ній розбираюсь, а по-друге, ну, якби, мабуть, не варто.
0: Mm-hmm.
1: Ось в мене автомат Калашникова, АК-74, модернізований мною.
0: Mm-hmm. І аптечка.
1: Аптечка, так. Медичний рюкзак, аптечка, айфак mm-hmm. на нозі. Ось, медичному ризику купа всього, всього всього необхідного для надання допомоги товаришам. Оце, ну, таке.
0: Угу. А ти можеш якось порахувати, скільком людям ти вже надав допомогу? Якісь розказати? Ну... Випадки, може.
1: Я ще, ну, найбільше я надавав допомогу, власне, перед першим пораненням. Я тоді не був медиком ще. Я був на стрілецькій посаді. Ми виходили з з товаришем з оточення. Ми були в оточенні добу. Ого. Та, ну, так стало, що наш взвод попав між дві колони, і доки ми відстрілювали все, що мали, танки тримати ми не могли. І прийшлось відступати. Частина хлопців відступала в день, но ну, їм дуже пощастило. Я вирішив не ризикувати. І ми заховалися серед селянських забудов. Тобто mm. нас місцевий дядько заховав фактично. Бо ну, прориватися через відкриту місцевість, ну, це, це було б, мені це здавалося, безрозсудним і глупим. Ось прийшов дядько, сказав, хлопці сидіть тихенько. Тут ось, приніс нам поїсти, потім вночі вивів нас, показав, як перейти. Там було величезне поле, і за чотири хати стояли вже позиції цих.
0: Росіяни.
1: Росіян. Ну, я не певний, що були етнічні росіяни, то були якісь такі бородаті, чи то кіськавказці. Але вони були в загальної військовій формі, це не було розгвардія, щось таке. Ну, їх було просто дуже багато. Mm. Вони були дуже злі, бо ми при спробі прориву підірвали їм одне БМП. Хлопці закидали гранатами всередину і взірвали. Потім виїхав танк і прийшлося розбігатися. Mm-hmm. Ось, із десяти чоловік нас вийшло дев'ять, Не, вісім, берешу. П'ятеро прорвалося зразу, їм пощастило, але вони переходили річку Брід, а вночі був мороз, ну, тобто там хлопці так добряче поморозились. Ми дочекалися ночі, і десь в десятій вечора ми вийшли, ползком пропозли по полю, потім там такий ярочок, межа між полями, і добрались до річки, той дід нам розповів, як добратися до місточка, щоб ми не лізли в воду, бо реально поля були замерзші вже, і ну, дійсно було, було десь мінус 16. От, і ми перебралися через річку. Хлопака, який зі мною був, був, ну, він був виснажений, ми знайшли якийсь закинутий підвал, там перекимарили, і на другий день ми вийшли до своїх. Тобто, ну... Вийшли так на інтуїції і на компасі з годинника.
0: Ага.
1: Ось, в принципі, ми зайшли не туди, куди планували, бо я інтуїтивно на північний захід йшов. То село, яке я планував зайти, вже було добре, що ми туди не потрапили. Ми вийшли до села Євгенівка і там зустріли своїх. Думали, все відпочинемо. Ну ні. І тут в село почали заходити російські танки. Ось і почався бій. Ну, тобто це фактично виглядало як велика кількість піхоти морської, вже практично без техніки, бо техніку всю. Практично вся техніка була розбита.
0: Mm-hmm.
1: Ось, давали бій між хатами. Це. І іноді приходилося витягувати хлопців з-під вогню, особливо гранатометники, вони у нас просто, ну, неймовірні були. Це хлопці, які, ну. Тобто, це типі, між хатами заїжджає танк і вискакує такий хлопчик років 19-20, як в позі суриката з гранатомета, з-за паркана, і Лопасич, ну, просто майже в упор в той танк. Ось, там кілька танків ми знищили, причому. і, ну, мені доводилось допомагати одному з медиків, це був не медик, навіть не моєї роти, бо я, моя рота стояла десь далі, і... Іти її шукати, ну, не було жодного бажання, ні найменшого. Тобто, я приєднувався до своїх, і ми працювали вже з ним разом. Найбільше вразило, коли а, ми заходимо в одну з хат, а там сидять дід і баба і п'ють чай. Айдабій. Так. Ми кажемо, так, що тут робите? А ну, в підвал. А вони такі, та ні, ми старі вже, нам вже якось, ми нікуди не хочемо їхати. Чому ми говорили українською мовою? Це ще Донеччина, але, типу, ну, українська мова. Ми того діда бабу під руки в погріб,
0: uh-huh.
1: там ковдри, вода, ну, медик їх ще глянув, якихось там, там заспокійливих їм дав. Ну, але ну, куди їх забрати? Ну, тобто, пізніше їх евакуювали, як, як, як мені розповіли. Але цей... Ось, ну, тоді от було таке, найбільше було роботи тоді. Ну, тоді було біганина, шум, гам, постріли, будинки валяться, щось горить. Ось, не тоді, тоді просто допомагав санітару. Бо mm-hmm. що досвіду стрільбу з гранатомета у мене тоді не було багато. Ну, тобто, десь там на полігоні гікаря стріляв, але... А медичний досвід в м- А медичний досвід у мене був з пласту, з курсів медичної допомоги Червоного Христа, е- з курсів Дефенс Петріот. Mm-hmm. От... Ну, і просто я тим трохи цікавився.
0: І ти після того вирішив стати медиком? Чи як?
1: Насправді ні. Насправді е- 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 я повернувся після, після шпиталю в, час- в частину. І мені сказали, що оскільки е- е- мою роту укомплектовують новими, і мені там потреби нема, а мене як ну, нібито досвідчено приводять в десантну штурмову роту. А там є одна єдина вільна вакансія – медика. Ну, тобто, там варіант був, якби, один тільки.
0: Mm-hmm.
1: Я з ним заоплачимо сказав «добре». Досвід є. І почав читати в вільний час літературу. всяку літературу. Дивитися відео, проходити навчання з нашим зводним медиком, який є професійний медик. Ось. Ну, от завдяки якраз у нього позивний «Бурий». Завдяки «Бурому», я думаю, що ми уникнули багато проблем. Він дуже гарно вмів навчити, показати, тобто фактично на пальцях показати, як, як що робиться.
0: Mm-hmm.
1: Якщо там якісь там вузлові турнікети я ще не вмію накладати, та, і внутрішньо венно колоти не вмію, що в принципі по львому санітару і не обов'язково знати, тоді всякі хитрості по зупинці кровотеч, такі медичні, то воно. Ну,
0: Супер. Е, та, то ми рекомендуємо всім йти на курси медичної допомоги, бо воно корисно
1: для всіх. Та, навіть якщо ви не військовий і, і, ну, і не плануєте ним бути, то...
0: Воно пригодиться, може пригодиться. Краще бути готовим, а так
1: Тобто та, ну, це автом... будь-де. Угу.
0: Але я ще хотіла про цього уточнити діда, який вас сховав і врятував. Ти розказував про нього, що він вам їсти приніс. То це був якийсь українець. Хто це був?
1: Він говорив таким суржиком ну, типовим для тих місць, але ну він міг спокійно. Він побачив, як ми залізли, заховалися в господарській будівлі.
0: Угу. Він міг
1: спокійно підійти і сказати, що вони там сидять. Угу. Ось. Але він сказав, що якийсь там його сусід бачив, сказав йому, і він ще тому сусіду пригрозив, що якщо він десь відкриє рот, то він йому той рот розірве. Mm. Ось, тобто, ну, це людина... Це був фермер. Судячи з того, що там було, в нього там були, ну, всякі там сіялки, ну, тобто, це була людина, це був господар. Це не, було, не був якийсь там пиячок або щось таке незрозуміле. Це був господар, який чітко усвідомлював, що відбувається, і... Чітко відчував відповідальність навіть за нас. Він дуже переживав, що ми можемо бути поранені, питався, що нам треба. Ось. Але ми розуміли, що він дуже боїться. Тому що якщо б нас знайшли в нього, в нього б були, ну, ну не, то, що, не то що проблеми, там у нього сім'я просто.
0: Угу. Крутий дядько.
1: Так, це дядько, якого ну, я обов'язково я не пам'ятаю, як його звати, чесно, бо тоді я навіть не спитав.
0: Угу. Але
1: я добре пам'ятаю, де він живе, і я обов'язково після звільнення території приїду і особисто йому подякую.
0: Так. Я сподіваюся, що в нас обов'язково запише про цю історію. Ми би теж хотіли йому подякувати. Всі, я думаю. Це дуже круто. Ну, мене дуже вражають такі люди, які насправді герої. Ну, вони допомагають, коли під великим ризиком. Це дуже круто. Добре, що Україна багата такими людьми. Але тепер давай вертатися до пластової частини інтерв'ю. Е, ти розказував, що ти співав «Очі наш». <сі> Чи ти співав «Пластовий обід»? Я думаю, що наші слухачі вже знають, що таке «Пластовий обід». Це така пісня, яку співають пластини, коли складають Ну,
1: Власне, це не пісня, це «Обід».
0: «Обід», так. «Обіцянка
1: співана». Так.
0: Та. Ну. Співав. Коли? <сі> е,
1: ну, я, я взагалі співати не вмію. У мене «Голос гірської ворони». Іноді просто співав, щоб трошки розгрузити голову. Іноді просто, щоб позадобувати товаришів по службі, подіставати. Там. Якийсь, там, ну, пластивий обід співався, ну, десь так, коли треба було сконцентруватись, наприклад. Та? Mm-hmm. Так собі, мурко, щось підніс щось, типу. Ось. І взагалі я співав там із роміцьких пісень.
0: А можна співати якусь
1: одну? Після баби на став прати, посідали разом срати. Ну, це народна пісня, сороміцька. Ось. Е- або там на позицію дівчина проважала бійця. Ну, тобто, ну, різні такі, які ми і в пласті співали, і десь.
0: В пласті сороміцьких писань?
1: А запросто.
0: <ріху> ну, я теж співала, тому. <ріху> е- добре. Може, якусь таку згадаєш? Власново.
1: Співати мені взагалі важко. От, тим більше от, так от на мікрофон. Це має бути якийсь настрій, я не знаю, ну, ну, я, мабуть, соромлюсь свого голосу просто. У
0: тебе гарний низький чоловічий голос.
1: Та, але я, я для того зараз роздобув колісну ліру, щоб навчитися співати. Це круто. Так. Але... Будеш
0: вести і на фронт?
1: М, мабуть. Якщо до того часу навчусь трошки краще грати, а не просто крутити корбу.
0: Круто. Теж знімаємо нам відео. Це, ну, я читала в, в, в тебе в фейсбуці, що Гордій тобі і подарував. Це відомий він не подарував,
1: він їй позичив.
0: Позичив, Добре, так. позичив. Відомий львівський майстер, скажімо так. Ну і круто, що він поширює цю культуру і що ти навчишся грати. Ми прям чекаємо. Відео з фронту з Лірою. Але давай до обіту. Розкажи, коли ти склав свою присягу, що це було таке, які обставини, що ти тоді відчував, скільки тобі було років, або коли це було?
1: Це був липень 99-го, 98-го року, точно. Липень 98-го року це був корінний табір е, коріння імені Івана Серкана, числа 11. Я навіть не сподівався, типу, бо це було як сюрприз для мене. Типу, то пробу здав, але заприсядження – типу, окрема історія. Mm-hmm. То треба заслужити. Ось, і от, е, посеред табору якоїсь ночі нас зібрали, і нас там трьох чоловік заприсяджували. Е, ну, це, це був дуже урочистий момент. Тобто... Відкритий архетип е, відкритого вогню, ватра, купа старших товаришів. Це було дуже так, ну, мені тоді, скільки як мені було тоді роки? Я вже старий, як, як динозавр.
0: Приблизно просто, це ж неважливо, не скільки там точно.
1: Ну, тобто це було десь в районі, ні, 15.
0: Десь так всі здають, приблизно, так. якщо...
1: Ось, і, ну, тобто, я до сих пір пам'ятаю запах і ці скотіння дрів на тій ватрі. Тобто, іскри летять. Ну, тобто, це було для мене... В житті я складав не так багато пласт... тобто, присяг. Тобто, перше це була пластова присяга. Далі було, були там шлюбні обітниці. Так? Далі була присяга в Збройних силах. Ось, якщо мені пощастить отримати штормовий берет морського піхотинця, тут ще буде присяга морського піхотинця. Тобто,
0: Вау, є та. окрема присяга?
1: Так, так, так.
0: А що вони, ти знаєш її? Що там обіцяють?
1: Ну, там дослівно я не згадаю, то треба її ще вивчити на пам'ять. Угу. Ось, там йдеться про те, що ти зразок, що ти воїн, що ти завжди попереду. Ну, тобто, морський піхотинець, це, він завжди попереду має бути. Ну, у нас там батальйон, якщо нас, тобто ми, бачить, стріляй. Ось, але, знову ж таки, це теж треба заслужити. І не кожен, хто служить в морській піхоті, достойний бути прийнятий в братство морських mm-hmm. піхотинців. Це велика честь, і це подія десь на рівні пластової присяги, напевно, буде. Mm-hmm якщо мені все вдасться.
0: Круто. Ну, я надіюся. Я думаю, що вдасться. <голіваю> Вболіваю все тебе. Але давай до пластового. Це був табір. Чи ти, ну, ти склав присягу, так? І розкажи ще, ну, типу, про своє пластування, якісь твої улюблені акції, може щось тебе що змінило, чи вразило, чи повпливало сильно на тебе. В 90-ті бачиш, ти сказав, що в 98-му? Я ще тоді навіть в пласті не була.
1: Ну насправді пласт. Ну, я був раніше, був такою тихою, мабуть, місцями закомплексованою дитиною з, з гіперманою опікою. Ось там на перші, на першу мандрівку мені мама дуже довго не хотіла відпускати там, комарі, сюди. Комарі. Комарі, так, комарі покусають, там, не знаю, змії там, не знаю, крокодили. Ну, ясно. В очах, е- в очах починаючих пластунів, батьків починаючих пластунів, воно все виглядає так дуже страшно.
0: Угу.
1: Там все, вернеться з поламаними руками, ногами, десь, десь будуть ходити по горах, десь щось там станеться. Думаю, що, Медвідь загризе, Гербайко ось на того з'їсть. Ну, тобто мама мене привела в домівку. Це була домівка на Кривій Липі. І мій виховник, тодішній Олександр Поляков, довго пояснював мамі, що все нічого страшного, що все гаразд, що тут є достатня кількість досвідчених старших хлопців, які за нами приглянуть, і не дадуть нам з'їсти вовчих фягід чи запхати палець в горло змії.
0: Це робота Ось. кожного виховника або так, ну І
1: там тоді ще мобільних телефонів не було, і мама дуже дуже переживала. Тато взагалі казав, що ну, мені не треба, що я повинен вчитися. І... Ось. Але тим не менше, воно почало рухатись, і в кінці кінців пласт навіть допомагав е- навчанню, тому що виховник час від часу міг перевіряти навіть щоденники. Круто.
0: Тобто, Саша м-... Поляков, привіт, дякуємо тобі за...
1: Та, ну, тобто, цей, е, там, комунікація з батьками, що він там погірше вчиться, краще вчиться, і виховник теж впливав на то. Ну, не так, щоб то було буквально як в школі, але він якось умів, так натякнути, що будеш погано вчитися, будеш багато і тяжко працювати лопатою, грубо кажучи. Mm-hmm. Ось. І воно так пішло, 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 пішло. Потім брат мій підріс і теж захотів пласти. Але брата компанія, вони були з коріння Полипа по Орлика, і вони там цілою бандою пішли цілим гуртком, пішли в курінь полипа Орлика. І братові було вже значно легше, тому що мама по мені бачила, що ніби. Ти
0: та, вже пройшов цей шлях. Та
1: ніби не смертельно воно. Угу. Ось. І навіть не дуже шкодить. Ось. Я і... би сказала,
0: допомагає?
1: Так, допомагає, бо насправді. Ну, в пласті, в спілкуванні і в великій грі у дітей знімається велика кількість комплексів. Це комунікація, це якісь рухливі ігри, це ті же співи. Ось, коли ти соромишся свого голосу, а коли всі сидять приватно і співають, ну, типу, якби, твого голосу окремо і не чути, і ти можеш співати, а потім рано чи пізно ти просто перестаєш комплексувати з того приводу. Mm-hmm. Ось. Причому
0: співати можна на ватри голосно, бо всі співають голосно, та, та.
1: Гарно Просто. співає той, хто співає голосно.
0: <рес> То точно. От. На пластові ватри.
1: Ну, тобто, якщо ще гітара бринчить, хтось там міг грати гарно на гітарі, а пластуни дуже багато і дуже гарно вміє грати на гітарах. Ну, це мене не стосується, бо ні. Ну,
0: нічого, в тебе ліра. У мене
1: ліра буде. Ну, ліра — це трошки інший інструмент. Mm-hmm. Там більше речетатив, псаломи mm-hmm. всякі. Ну, Вернусь до пластового цього. На цій війні, навіть на, ну, на попередній кампанії, мені дуже допомагав пластовий досвід в побуті. Мені не було дискомфортно в шелесті, мені не було дискомфортно в окопі, мені не було дискомфортно в землянці, чи в бліндажі чи в якихось руїнах. Тобто це, ну, ти розумієш, що треба докласти якихось зусиль, зробити мінімальний комфорт, І ти можеш себе цілком нормально почувати. Для деяких хлопців зв'язати столик з патиків і кабеля телефонного, якого у нас було дуже багато, і ним не користувалися, це було щось на рівні космічних технологій. Коли ти там зв'язав крісло, стільчик, стіл для їжі, буквально це було для них шоком. І це не тільки там, міські жителі, які там, на корову кажуть звір. Це, це і сільські жителі, які ну, якби, не сильно далеко відійшли і mm-hmm. то. Ну, І взагалі, знову ж таки, коли там треба було щось десь роздобути, пластова смикалка працювала, де взяти то, поміняти на то, а то поміняти на ще щось. І тут ти можеш то поміняти на якісь там ящики від е- снарядів до градів. Це прекрасний будівельний матеріал для покращення комфорту в землянці. Так? Mm-hmm. Ну, от воно так працювало, як в тій казочці про, про шнурок для криниці.
0: Не знаю казочки.
1: Не Ну, це там, де козлик впав в криничку, і песик пішов шукати шнурок, і в когось був шнурок, а йому треба було моркву, і він ходив, міняв, 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 міняв. потім прийшов зі шнурком і витягнув того козлика з криниці. Ну, десь воно так і виглядає в реальному житті. Але треба бути тим... Песиком, який вміє комунікувати з людьми і вміє домовитись.
0: Mm.
1: Це дуже важливо. Пласт, він той скіл дуже гарно прокачує.
0: Mm-hmm. Ну, і плюс досвід – це життя в природі.
1: Так. Уміння відчувати себе в комфорті з мінімальними ну, затратами.
0: Mm-hmm. А якщо ще повернутися до обіду, чи ти думав про цей обід? Бо я дуже часто зверталась до цих слів, там,
1: Пожежах всесвітніх.
0: Плекатиму силу і тіло і духа, щоб навіть мій вольним могутнім зростав.
1: Щоб думах туржеливих, невольні чітуга. Замовкла. А вольно, щоб спів наш лунав. Так власне, от останні рядки ті, що про невольний чату це історія України, українська там, пісня, українська поезія. Ота класична, що вивчається в школі, вона дуже така закомплексована, мені здається, зав'язана на плачах, на невольній чітузі. Бідна наймичка сидить на березі якоїсь річки, плаче над гіркою долею кріпацькою і має обов'язково чаючка зверху, сумно квилити. Ось, ну, є багато стрінок історії України і в літературі, і в поезії ну, взагалі, які ну, невеселі, вони героїчні. Ну, мені здається, що це от, цей комплекс невольника, комплекс жертви постійної, він нав'язаний нам.
0: Нав'язаний.
1: Він нав'язаний, ну, бо українець – це хто? Це такий смішний, грубий козак з чубом, пузом, типу голий до, до пояса, в широчезних шароварах, вигаданих ансамблем вірського. Який або їсть вареники, або п'яний, або, або такий смішний, такий дуркуватий. Так? Mm. Ось. Або сидить і плаче над невольничою тугою. От. Насправді українці, ну, геть зовсім не той образ, який нам нав'язували окупанти століттями, грубо кажучи. Тому це треба викорінювати і писати нову історію, героїчну історію, писати, робити, ну, створювати нові традиції,
0: нові пісні, нові
1: пісні та, бо
0: нову літературу. Я не кажу
1: забувати там культуру, традиції, але е, в сильні нації живуть не, не давніми повір'ями і традиціями, та, воно там лишається як епос якийсь такий давній. Вони живуть новітньою культурою, розвитком техніки, цивілізації. Тобто має бути рух і поступ вперед, що зараз, в принципі, і відбувається.
0: Так. Плекаємо свою культуру.
1: Плекаємо культуру? Ну, я не культуролог, я не дуже... Ну,
0: я маю на увазі, що це все культура. Пісні, література, образи, це все теж важливо. Це так. Останнє питання, чи остання частина розмови про бурлаків, бо ти є членом курення бурлаки.
1: Так, да, да. 16-й курінь пластунів сеньорів уже.
0: Тільки сеньори?
1: Ні, ну я ще перший курінь ОСП, вони mm-hmm. хитрі, вони перші, перші подали документи і стали курінем число один,
0: mm-hmm.
1: навіть обігнавши лісових чертів.
0: Mm-hmm.
1: Ось, е, ну, нас, типу, по досягненню певного віку, при переході в сеньорат,
0: що, що Ти, ще раз?
1: Коли при переході старшого пластунства в сеньорат, тебе урочисто виганяють з першого курення ОСП і переводять 16-й ОПС.
0: Mm-hmm.
1: Ось. Бурлаки зараз е- займаються від перегонки машин з різних куточків Європи, ремонту їх е- до безпосередньої участі в бойових діях в різних-різних підрозділах. Є підрозділи, які можна називати, там є підрозділи, які не можна називати хлопці роблять роботу, і я ними дуже пишаюся. Періодично ми дзвонюємося, списуємося, У нас є там своя група для військовиків, періодично там раз на кілька днів перекличка, хто, що, як, ось. І це, це теж підтримує, Там будь-яка допомога надається ну, в лічені секунди буквально, наскільки це можливо чи поранені, у хлопці вже були і поранені, а, чи просто там захворіли, чи просто тяжко буває. Ну, буває так, що ну, накриває і все. Ти хочеш, mm. там, хочеться додому і, і крапко. Все, все дістало. Ось. І, і тут допомагає, от, власне, спілкування з друзями. Тобто можна написати, ну, не то, щоб там пожалітися, поплакатись. Хоча пожалітися, поплакатись теж декуди треба.
0: І треба мати кому
1: треба мати плече? Ну не завжди побратимам на службі можеш розповісти, то що можеш розповісти там товаришу по куреню, з яким ти там пластував купу років.
0: З 98-го, наприклад. Та. Але наші слухачі, власне, не знають нічого про цей курень. Чи можеш ти розказати, що це за курень, чим він займається в план... ну, там в, в мирні часи, чим він займався, та? Е, яка його спеціалізація, і чому ти його вибрав?
1: Ну, почнемо з того, що Курінь створений дуже давно, ще колись з розмовляли. Це Курінь створений в, повоєн... ну, в перші повоєнні місяці в, ін... в таборах інтернованих, там, де були пластуни з різних тоді, формацій. Власне, що Курінь створився на базі вояків дивізії Галичина. Навіть я
0: цього не знала. Вони в
1: таборі. Був створений хор, який називався «Бурлака», український хор. А далі пластуни об'єднувалися в різні групи. І був створений фактично курінь «Бурлаки». Далі курінь діяв на еміграції. Це Сполучені Штати Америки, Канада, Німеччина, Швейцарія. Було кілька пластинів. Зараз не можу сказати, бо трошки відійшов від зв'язку з війною і цим всім. Ну, найбільше, напевно, все-таки це Америка і Штати. Навіть хтось був в Австралії з бурлаків, старих, старих бурлаків. Не можу сказати, чи вони ще живі і здорові, але були. Ось, спеціалізація курення було все, що було цікаво від е, пішового туризму, альпінізму, ірських лиж, сплавів,
0: скалолазання.
1: Так, скалолазання, там різні його підвиди, там, я купа підвидів. я навіть спелеологія. Тобто я які... А що це? повзання по печерах, по болоті.
0: Коротко.
1: Мені це теж подобається, але зараз основно повзую по окопах. Ось, е- м- велосип- велосипед, мотоцикл, ну, тобто, там поле діяльності просто не Оре, не поле. Там чорноморці іноді нам так кажуть, ну, що ж ви там, ми ж морські. Ну, кажуть, ви морські, а ми по річках.
0: Ну, ці річки впадають в Чорне море. Ні,
1: ну, тут все взаємопов'язане.
0: Так-так.
1: бурлаки Ходила мулька, що бурлаки мають бути на морській раді, тому що вони теж трошки до води прив'язані. Та, і греблі там теж прив'язані до води. Ну, то таке. То таке корінне підколювання один одного, жарти, смішки. Ось, що я вибрав бурлаків? Ну, по-перше, в мене було дуже багато знайомих. Мені подобалося їздити на бурлацькі акції. Там скельники, лещатарські табори, веломандрівки. Ось, ми, власне, бурлаки навчили на лежах їздити. Це було щось. Це теж було, було дуже складно. Типу, я вже думав, що ну, два патика на нозі, два патика в руках. Ноги роз'їжджаються. Але нічого. Потрошку, потрошку. Ось. Е- ну, якось так склалось, що я потрапив в ту компанію тих негідників. Так, став таким самим негідником. І... Мені сподобалось.
0: Круто. До речі, я згадала, що в нас вже було в пластовому об'єті інтерв'ю з одним Бурлакою, з Мироном.
1: Мирон з польськи? Так. О-о-о.
0: Це другий, здається, наш подкаст. Якщо ви його не чули, то можете вернутися. Це було ще на початку повномасштабного вторгнення. І він, власне, там розповідає про те, як Пласт, як світова організація, готувалася до, до військових дій і що там... Відбувається зараз в пластовому світі. Він, до речі, трошки розказує теж про Бурлаків. Зокрема, про фразу «Я такий корінь».
1: «Я такий корінь»,
0: так. <сувач> дякуємо да. тобі за твою службу. І дякуємо, що прийшов сьогодні і розказав. Було дуже цікаво мені дізнатися і про, про війну, і навіть про Бурлаків. Я не знала, що це вихідці з Галичини. Так що дякуємо тобі. Слухайте нас, підтримуйте незалежні медіа, але в першу чергу підтримуйте ЗСУ.
1: Всім папа, Всіх, всім радий був щось розповісти.
0: Ще Що можеш на закінчення якісь поради від військового, фактично, всім, хто нас слухає.
1: Ну, мийте руки, ноги, слідкуйте за довжиною нігтів, будьте акуратні і. Красиві, як морські піхотинці. Дякую. Все
0: тоді. тоді. Папа.